2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Mittwoch, der 14. Februar 2024. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich ist er heute auch wieder mit dabei, the one and only Tim schickidi shessi Grüß dich, mein Großer, was geht? Moin, Nadu. Also soweit alles gut bei mir und heute, muss ich sagen, eine ganz besondere
0: Episode. Wir hatten die schon... Vor ein paar Monaten die gleiche Konstellation und die war auch schon wieder ein Banger und dieses Mal wird es wieder so sein. Und zwar vor, es ist allerdings schon mittlerweile ein, zwei Wochen her, als Shopify äh, eine neue Edition vorgestellt hat mit zigtausend Neuerungen gefühlt. Ja, unfassbar, was für eine Pace die da an den Tag legen. Aber aus diesem Grund haben wir uns gedacht, keiner kann das von uns beiden so gut wie unser heutiger Podcast-Gast, Simon Freimoser. Simon! Willkommen, wie geht's dir? Ja gut,
1: danke für die Einladung. Danke, danke. Ähm, ich werde da wieder mit ordentlich Lorbeeren überschüttet. Von dem her schauen wir mal, ob wir dem Ganzen gerecht werden können. Aber ich na denke, logisch,
2: doch, na logisch. Im Grunde war es ja auch so, in der letzten Folge haben wir das ja angekündigt, dass wir das genau in dieser Konstellation machen wollen und werden. Und danach haben wir dich erst gefragt. Also von daher auch da nochmal vielen Dank dafür, dass du dich dazu genau, bereitgestellt hast. Vielleicht sehr vielleicht gut. noch als
0: als Ergänzung dazu. Also natürlich bereiten wir uns auch so ein bisschen auf so eine Podcast-Episode vor. Und Daniel und ich haben uns gedacht, Mensch, welche Themen picken wir denn raus von den shopify winter Jeder von uns hat so zwei, drei Themen äh, identifiziert, über die wir sprechen möchten. Und Simon hat einen Blog von 30 Themen (lacht) aufgelistet, über die wir heute sprechen können. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich riesig, weil ich kenne einfach keinen, der das so gut kann wie Simon und das so gut erläutern kann. Dementsprechend, die Vorschusslorbeeren waren letztes Mal gerechtfertigt, sind es auch dieses Mal. Und dementsprechend, glaube ich, können einige was davon lernen, weil wir auch nicht so ganz immer auf die obvious Sachen eingehen werden, die äh, jeder präsentiert. Sondern wir haben da ein paar Schmankerl, die nicht so stark ins Augenmark fangen, wie bei... äh, wie bei vielen anderen Themen.
2: Bevor wir aber reinstarten, würde ich gerne, weil das ist, Simon war, wir haben es ja zur Summer Edition letztes Jahr gemacht, also es war Sommer letzten Jahres, ist schon ein paar Tage her, seitdem haben wir deutlich Zuwachs auch bei der Hörerschaft hier dieses Podcasts bekommen, von daher hat vielleicht noch nicht jeder die letzte Folge gehört, von daher würde ich dich einfach mal ganz kurz bitten, äh Simon, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, who the fuck are you?
1: Gerne, ähm, kurz nur zu Tim seinem Kommentar, Eure drei drei bis vier Stichpunkte sind natürlich valide. Äh, Den mag ich ja gar nicht in Frage stellen. Ähm, Die würde ich euch dann auch gleich noch abprüfen. Aber ich habe mir natürlich im Zuge des Valentinstags Mühe gegeben, hier einen bunten Blumenstrauß an Themen mitzubringen. (lacht) (lacht) Äh, Zu meiner Person. ähm, Ich bin der Simon Freimoser, bin bei der Strix Germany. Tätig als Director Client Services im Bereich Shopify. Das heißt, ich verantworte sowohl alle technischen Themen, die äh, über den Shopify-Tisch laufen, als auch alle strategischen Themen, was unsere Positionierung angeht, wie wir den Markt beackern wollen. Genau. Und ja, zu meiner Warum Shopify? Ähm, ich habe ja relativ äh, gute Schule genossen, ähm, war zwei Jahre lang bei der Overdose Digital in Neuseeland tätig, ähm, ja, seines Zeichens einer der größten Shopify-Plus-Partner der Welt. Und da habe ich einiges lernen und, und aufschnappen dürfen, was mir bewiesen hat, dass Shopify auch für die großen Builds da draußen, also für alle Enterprise-Focus-Topics und B2B-Focus-Topics definitiv ein gangbares System ist. Und warum das jetzt noch gangbarer geworden ist, darauf gehen wir jetzt in der nächsten ich weiß nicht, eine Stunde oder wie lange habe ich es geplant? Eine.
2: Ja, eine knappe, eine knappe äh, ja. Stunde. So. Von daher besten Dank, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst. Ich habe ja deinen Kalender gesehen und es war äh, ein Horror, hier einen gemeinsamen Termin zu finden. Von daher nochmal extra vielen Dank, äh, dass du dir da die Zeit nimmst. <lacht> für ähm, euch doch gerne. Ich, ja, oh, guck mal, hier, <lacht> ist, ja, hier ist so viel Liebe am Valentinstag heute zu spielen. Äh, Sicher. Herrlich, herrlich. Black um, Friday zusammen, für Floristen. Ich glaube, das hat also auch noch keiner getitelt. Ähm, Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ähm, Wir haben uns so ein bisschen ja vorgenommen, dass wir mal so ein bisschen über in Anführungsstrichen unsere und dabei vor allem deine, Simon, deine Highlights äh, sprechen wollen, was denn da jetzt vor knapp zwei Wochen vorgestellt worden ist. Und äh, ich würde auch vorschlagen, lass uns da einfach mal direkt genau so los, äh, loslegen, ähm, dass du vielleicht mal so mit den mit den ersten Highlights, die du dir persönlich rausgepickt hast, einfach mal starten.
1: Ja, die die Frage bei den Highlights, die ich mir rausgepickt habe, ähm, ist die Frage, ob das alles Highlights für jeden anderen, für jedermann sind. Ähm, es gibt natürlich ähm, so ein paar obvious choices. Ähm, ich glaube, da treffe ich auch eure Notizen ganz gut. Ähm, wir haben zum Beispiel Nested Sections. Ähm, wir haben mehr als 2.000 äh, Produktvarianten an die Produkte ranzupflegen. Wir haben ähm, Bulk Ed- Edit von Varianten. Also Shopify hat den, sage ich mal, das Ganze war ja getitelt unter dem Namen Foundations. Ähm, sie haben in Bezug auf die ganzen offensichtlichen Themen, die auch gerade im LinkedIn Cosmos so rumgeistern, was die Highlights waren, haben sie, sage ich mal, sehr gut anhand diesem Thema gearbeitet, an den Foundations zu arbeiten. Ähm, Es sind viele Themen, die früher irgendwie über blöde Workarounds zu lösen waren, ähm, sage ich mal, gefixt worden oder vereinfacht worden. Ähm, ganz, Ganz im Zuge des Credos, die die Händler und Merchants, die auf Shopify laufen, Sie sagen ja selbst immer, make commerce better for everyone. Ähm, Ganz im Zuge dieses Credos und im im Zuge des Customer Enablements sehr viele Basiserleichterungen und Erweiterungen umgesetzt. Mir würde tatsächlich interessieren, was denn eure eure Highlights waren in dem Zuge.
0: Also da hast du quasi, glaube ich, vorhin in einem Satz meine meine Highlights schon alle abgedeckt. (lacht) (lacht) Also was ich natürlich... Ich habe ich hab mich an den offensichtlichen bedient. Ja. Das eine Thema war Subscriptions, weil ich glaube, es ist tatsächlich in, im Vergleich zu anderen Commerce-Systemen cool, so etwas direkt im Standard mit drin zu haben. Klar konntest du das über eine App lösen. ne Und Man muss natürlich auch testen, genau was noch diese Subscriptions in der in der Basisvariante alles drauf hat. Aber schon mal eine riesengroße Erleichterung, ähm, das nutzen zu können, statt auf eine externe App zurückgreifen zu können. Das Thema 2000 Varianten, das, was du gesagt hast, pro Produkt, auch auf meiner Notiz, ähm, draufgeschrieben mit dem Hintergrund. Das war natürlich immer so ein Thema, wofür Shopify in den letzten Monaten, Jahren in Anführungszeichen kritisiert wurde. Beziehungsweise wo man gesagt hat, okay, da hat hat Shopify noch ein paar ähm, Herausforderungen, die sie meistern müssen. Und deswegen gut, dass sie das angegangen sind. Ähm, Das klassische Thema, was wir vor ein paar Monaten schon mal hatten, wenn wir jetzt in Richtung AI gehen, Produktfotos anpassen, beziehungsweise hintergrundtechnisch anpassen, sodass du das eigentlich je nachdem, welche Saison gerade ist, sei es jetzt Winter, sei es Sommer, sei es Frühling, einen passenden Hintergrund machen kannst oder erstellen lassen kannst, ohne großartig selbst ein Fotoshooting aufsetzen zu müssen. Das ist schon eine coolere ähm, coolere Neuigkeit. Und dann noch die die finalen zwei Themen, die ich notiert habe, intelligente Suche oder intelligentere Suche, dass sowas out of the box mitkommt, also diese gewisse Semantik, dass du nicht so ein Keyword-Matching mehr hast oder ausschließlich auf äh, Keyword-basiertes Matching, sondern du könntest auch zumindest etwas komplexere Fragen reinstellen oder reintippen in die in den Suchschlitz und bekommst dementsprechend auch passende Antworten. Und natürlich, das Thema, glaube ich, haben wir seit der letzten Sommeredition auch ganz groß im Fokus, B2B. ja Also auch hier musste man wahrscheinlich offen gestehen, da hat Shopify wieder abgeliefert, wieder einige neue Themen integriert, die ähm, vor ein paar Monaten noch nicht da waren. Und dementsprechend, man merkt, in der Richtung möchte sich Shopify auch weiter fortbewegen. Der B2B-Markt ist noch nicht erschlossen, insgesamt noch nicht erschlossen, insgesamt noch nicht digitalisiert. Dort gibt es noch viel Potenzial und ich bin der Meinung, Shopify merkt das und legt aufgrund dessen auch natürlich diese Geschwindigkeit an den Tag mit neuen Features. Ähm, Aber darauf werden wir mit Sicherheit auch nochmal gleich eingehen. Und ich ich, ich vermute, Daniel, wird nicht viel... Viel anderes haben, aber Daniel, hau, hau
1: doch mal raus, ha. was, was hast ha. du? Ihr seid, ihr seid ja quasi eine Person von dem erst <lacht> wahrscheinlich den Notizen- <lacht> <lacht> Was kommt jetzt
2: von Daniel? Ähm, ja, also mit der semantischen Suche hast du mich natürlich auch. Ne? Das, äh, das haben wir ja auch, auch unabhängig von Shopify hier im Podcast schon häufiger gehabt. Ne, Dieser, ich sage jetzt mal, Anlass, oder als Beispiel, ein Anla- eine anlassbezogene Suche, ne? äh, dass ich so einen Anlass in die Suche eintippen kann und bekomme dafür passende Produkte angezeigt. Das ist ein, ein, haben wir schon bei anderen Anbietern auch schon gehabt äh, und so weiter und so fort, aber ich finde das tatsächlich erwähnenswert, dass das jetzt einfach so out of the box mitkommt. Weil das ist ja schon durchaus, ich weiß nicht wie lange, Simon, du kommst ja auch ursprünglich von einem Suchanbieter, wie häufig oder wie lange wurde die Suche als das absolute Oberkiller-Feature in einem, in einem Shop äh, announced, sozusagen. Ne? Also von daher finde <lacht> ich uns das.
1: Immer, ja, immer, immer noch. <lacht> immer noch.
2: Aber das finde ich, das finde ich deswegen durchaus erwähnenswert. Du hast es auch gesagt, Tim äh, B2B. Ich mein, wir haben ja in der Folge vor der Winter Edition unseres Podcasts, haben wir ja auch so ein bisschen gemutmaßt, worum es gehen wird. Ich finde auch, dass gerade im Bereich B2B abgeliefert worden ist, wie wir es auch so ein bisschen erwartet slash erhofft hatten. Also alleine das Thema, was ich super spannend finde, ist, dass jetzt ein eigenes Theme kommen wird, ein eigenes b 2 b seam Das ist natürlich, das trägt natürlich genau diesem Thema äh, Sorge äh, um da halt ähm, ja, mehr zu machen, ähm, wie aber eben natürlich auch, äh, das darf man wirklich nicht ver- vernachlässigen, das Thema Sales Reps ist ja gerade bei uns in Deutschland ein Riesenthema. Also ne, äh, das heißt ja nicht, dass jetzt Sales Reps da draußen ersetzt werden, sondern die bekommen jetzt auch durch Shopify nativ, ohne weitere Anbauten, Apps etc. bekommt man jetzt eben die Möglichkeit, Sales Reps in diesen digitalen Prozess mit zu integrieren, äh, einzubinden und somit kann der Sales Reps seine Kunden sehen, seine Kunden bearbeiten, etc., etc. Das finde ich, ähm, ist ein Riesenschritt nach vorne und potenziell natürlich auch, ähm, wie ich ganz generell finde, also ich hatte ganz generell das Gefühl, dass das war, diese Edition war die entwicklungsfokussierteste Edition, meines Erachtens nach, äh, mit dem größten Entwicklungsfokus, dass man eben auch das Thema B2B äh, in die Storefront-API jetzt einarbeitet, äh, um eben das ganze Thema B2B auch für Headless-Frontends, wie auch immer sie dann aussehen, ähm, zur Verfügung stellt. Und das macht natürlich potenziell gesehen auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne. Vielleicht da auch nochmal zum Thema Gefühl-Entwicklungsfokus. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, dass Shopify... Er den Ansatz vertritt sozusagen, wir bauen ein System, wo es keine Entwickler mehr jetzt in Zukunft benötigt. Das ist vor ein paar Jahren so gewesen oder vor einigen Jahren noch so gewesen, mein Gefühl gewesen. Und das hat sich, finde ich, zuletzt und vor allem jetzt grundlegend verändert. Also man hat, ich weiß nicht, wie viele Ankündigungen in dieser, in dieser Edition irgendwas mit erweiterten oder neuen APIs zu tun hat, um Sachen zu erweitern, flexibler zu machen und so weiter und so fort und ich finde das ist ehrlich gesagt eines meiner Highlights also das wäre hier praktisch dass sich Shopify in ein System meines Erachtens nach entwickelt was einen deutlichen Entwicklungsfokus bietet ohne das System kaputt coden zu können und das ist vielleicht das auch nochmal wichtig zu sagen so ja. um, und das sind so mal ich habe noch so kleine Sachen ne wie das ist ja so Shop Pay gibt es jetzt auch so dass du das in anderen äh, in anderen Systemen implementieren kannst zum Beispiel ne das habe ich mir mal auch so notiert, weil das natürlich, also, du kannst jetzt hast einen Spriker-Checkout und haust dir ja Shopify Pay oder Shop Pay sozusagen rein. Das kannst du machen jetzt, ne? <lacht>
1: ähm,
2: oder sowas. Äh, klassischer Use Case. Klassischer ja. Use Case, ja. Ich finde, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Das Thema POS hat ja auch einen ordentlichen Stellenwert dort drin bekommen, ähm, der meines Erachtens nach durchaus einige Pains wieder löst, wenn man denn in diese Richtung äh, tendiert und als Kassensystem äh, auf das auf Shopify POS setzt, ne, so, so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, wie dass ich am POS meine E-Mail-Adresse hinterlegen kann und den Bon digital bekomme und gleichzeitig die Möglichkeit am POS meinem Kunden bietet sich dann zum Beispiel für den Newsletter zu registrieren. So, das sind so, so, so Kleinigkeiten, die aber einen riesen Unterschied machen können, gerade im Vergleich zu den vielen, vielen, vielen Legacy-Systemen, die wir da draußen haben, ähm, wie auch das Thema Fulfillment aus, also eine native Integration von Fulfillment aus Geschäften heraus, wenn ich Shopify POS einsetze. Ja, das ist auch nochmal ähm, ein einen ziemlich großes Ding. Da gibt es andere Systeme, die haben ihr Geschäftsmodell auf genau sowas aufgesetzt und jetzt kommt Shopify ja. mit, äh, damit um die Ecke. Es ist immer so meine, meine kleinen zwei Cents sozusagen, die ich da mal so rausgezogen habe, beispielhaft, die abgesehen von der semantischen Suche vielleicht, wo ich hoffe, nicht als äh, die von dir abgetanen clicky clicky Bunti Bunti äh, features <lacht> sozusagen zu betiteln wäre, weißt du, Simon?
1: Na, dann sind wir fertig. Also können wir jetzt beenden im <lacht> <den> Podcast. <lacht> Na ja, klar, wenn ich, wenn ich um Daniel den Redeanteil überlasse, dass dann meine Time to Shine kleiner ist.
2: Nee, ja. Spaß Seite.
1: Ich würde ger- <lacht> würd gerne auf ein paar Punkte von euch eingehen. Ähm, Tim, du hast das Thema 2000 Varianten ähm, angesprochen. Wir sehen da was, was, was Shopify relativ gerne macht, ähm, weil diese 2000 Varianten, ja, die sind verfügbar. Ähm, allerdings über die API. Ähm, mhm. Das heißt, diese Shopify geht in, in den Launches seiner, seiner Features oftmals auch diesen iterativen Prozess, den wir zum Beispiel in unseren Shopify-Projekten anwenden. Ähm, nämlich erstmal Grundfunktionalität stabil und technisch stabil zur Verfügung zu stellen, um, und das erste zu einem späteren Zeitpunkt voll, vollwertig und so bedienerfreundlich, wie wir es gewohnt sind von Shopify, um, in das, in die UI zu integrieren. Also, so dass wir es auch, um, dass der Merchant das Ganze auch im Backend nutzen kann. Wir haben, du hast das Thema Subscriptions aufgegriffen, Tim. Um, da haben wir letztes Jahr um, im Sommer schon drüber gesprochen, wenn wir uns erinnern. Auch mhm. das ist, uh, sage ich mal, ein recht gangbares Modell mittlerweile in den Editions geworden, ähm, dass, sage ich mal, die Winter-Editions von heute die Summer-Editions von morgen sind, so ungefähr, <lacht> ähm, weil gerne mal Features angekündigt werden, die dann erst in den Folge-Editions tatsächlich vollwertig verfügbar sind. Ähm, Daniel, du hast das clicky äh, clicky Bunti Bunti features genannt. Ähm, ich sage jetzt mal, es waren sehr viele der Obvious-Choices dabei. Ähm, wenn wir uns so Dinge anschauen, wie die Produktfotografie über AI ähm, zu steuern, auch das, denke ich, ist was, was sich zeigen muss, wie gut das letzten Endes funktioniert. Sidekick, also diese ganze AI-Powered-Suite äh, AI-powered im Hintergrund, wurde ja auch schon in den Summer Editions ähm, 23 angekündigt entsprechend. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so, dass ein paar der ersten Features werden gelauncht, wo wir diese, diesen Sidekick dann auch ähm, mal zum Leben erweckt sehen. Um, das sind was heißt, Obvious Choices, letzten Endes diese ganzen Kleinigkeiten, die du gesagt hast, Daniel. Ich referenziere da zum Beispiel solche Dinge wie um, einen gesammelten Media-File-Upload über die ganze Plattform hinweg. Um, das war früher was, was immer ein bisschen stockig funktioniert hat, wo du um, an viel, vielen Stellen Images neu hochladen hast müssen, etc. Um, das ist was, was zum Beispiel das das Setting nun mal dramatisch vereinfacht ähm, ah, Meta Objects ähm, Meta Objects wenn man das sind im Grunde wie Meta field Gruppen mit denen ich komplette Template Komponenten bauen kann ähm, sind jetzt im Editor verfügbar zum zur, zur Bearbeitung und zur Erstellung früher musste ich immer rausspringen aus dem Editor wieder ins Backend in der Admin äh, UI ähm, das Meta Object gesondert erstellen das sind viele so kleine sage ich mal, Tweaks für den, für den Arbeitsablauf, die das System noch mal deutlich zugänglicher machen. Ähm, so Dinge wie Nested Sections ähm, und auch, sage ich mal, äh, Block Presets und und und, Temp- und Reusable Theme Blocks, das sind alles Themen, die, sage ich mal, den Arbeitsablauf wieder drastisch vereinfachen und gleichzeitig die Vereinfachung hochhalten. Das ist ja eine Kunst, die Shopify sehr gut raus hat. Da sage ich immer es ist das Apple der Shop-Systeme, weil es wirklich eine sehr bedienerfreundliche UI hat, ähm, bediener- und bedienerinnenfreundliche UI ähm, und gleichzeitig schafft diese Komplexität leicht erklärbar zu machen und immer noch einen draufsetzt, was die Bedienbarkeit des Systems betrifft. Ähm, Das heißt, wir wir sind ja normalerweise in in einem Konzept gefangen, wo ich sage, die die, die Wartung und Pflege wird umso komplexer, je, je komplexer die Einstellungsmöglichkeiten an, an, an dem System werden. Und Shopify hat diesen Dreh schon, schon lange sehr gut raus, eine ganz be, ganze Bandbreite an Funktionalität zu nutzen und das Ganze trotzdem so nutzerfreundlich wie möglich zu halten. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Not-so-obvious-Choices schauen. Daniel, du hast vorher schon die APIs angesprochen. Ähm, ich glaube, was in, im Rahmen dieser, dieser Edition sehr gut durchgekommen ist, ist der schon in den letzten im letzten Jahr äh, immer deutlicher gewordene Fokus auf die äh, GraphQL-API, mhm. ähm, die mich, sage ich mal, in meiner täglichen Arbeit immer sehr gerne für Probleme stellt, weil ich immer einen Kollegen fragen muss, wo, wo ich was zurückbekomme von der API, in der REST-API könnte ich noch selbst machen. Ähm, aber man sieht einfach jetzt schon, Bestimmte Dinge, die ich von der API wissen will und, und fragen muss, die bekomme ich über die REST-API gar nicht mehr. Ähm, das okay. ist dann exklusiv auf der GraphQL-API entwickelt, vor allen Dingen im Bereich der neuen Features, was die B2B-Themen etc. angeht. Ähm, und da wurden im, im Rahmen dieser Edition signifikante Improvements gemacht. Wir haben erhöhte Rate-Limits auf den GraphQL-APIs liegen, die sind grundsätzlich performanter gestaltet worden, die Accessibility ist einfacher gestaltet worden. So dass auch da für den Entwickler, du hast das Thema gesprochen, angesprochen, Shopify öffnet sich immer mehr für den Entwickler. Sie haben es selbst gesagt, da in diesen äh, Editions, die sind, sie nennen sich mittlerweile das entwicklerfreundlichste SaaS-System. Ähm, und das haben sie, glaube ich, über diesen Weg sehr, sehr gut unter Beweis gestellt. Ähm, wie du gesagt hast, es sind einige APIs dazugekommen, ähm, die jetzt offen und public zur Verfügung stehen, die, die angesprochen werden können. Wir haben ein Lore, glaube ich, in den Checkout-Extensibility-APIs dann 14 neue APIs ähm, dazugekommen. Ähm, für den Hintergrund Checkout-Extensibility ersetzt aktuell ähm, das Checkout-Liquid, was früher quasi die Basis für einen customized Checkout war im Shopify und macht den, sage ich mal, deutlich modularisierter, so dass ich am eigentlichen Checkout-Prozess weniger kaputt machen kann. Ähm, das mhm. heißt, es wird perspektivisch sehr stark in diese Stabilität ähm, äh, investiert um gleich äh, und gleichzeitig aber die Customizability hochgehalten. Ähm, und <lacht> wenn man diese Checkout-UI-Extension anschaut, die waren, sind schon lange da und schweben im Äther, können auch genutzt werden. Jetzt haben wir zusätzliche 14 APIs zur Verfügung, um uns da, sage ich mal, auszutoben und äh, sag ich mal, dem E-Commerce-Manager, der sich da äh, visuell verwirklichen will, im Checkout, ähm, Genüge zu tun. Und das so Coole ist halt auch, diesem, kann, den ein oder anderen Case hat man ja. Ähm, und was auch, sag ich mal, wieder ein, ein, eine Brücke zurück zu den Shopify Editions 23 schlägt, ist es halt immer dieses schrittweise verkompletieren. Das zeigt sich auch hier wieder. Checkout Extensibility gibt es jetzt schon länger. Mittlerweile greift es halt auf die ganze Checkout-Kette. Ähm, über den eigentlichen Checkout, über die Thank You-Page und so weiter und so fort. Also dieses iterative Arbeiten zeigt sich ja da wieder. Ähm, wir haben im B2B-Bereich größere Improvements. Da brauche ich jetzt nicht größer drauf eingehen, Daniel. Was ich da ganz gerne noch anfügen würde, ist, ähm, dass jetzt auch Custom Discounts möglich sind. Ähm, was wir im B2B-Bereich ja Kennen, und, wenn man ja. sagt, man möchte man irgendeinem irgendeinem äh, Händler, mit dem man zusammenarbeitet, einen Custom-Discount geben oder sowas, dann kann ich das auf Auftragsbasis einzeln abwickeln und muss nicht irgendwelche Umstellungen auf auf dem seinem äh, Account machen und sonstiges, sondern kann im Falle von bestimmten Vorkommnissen einfach entsprechend flexibel reagieren auf diesen ähm, Partner, mit dem ich da zusammenarbeite. Was für mich... Ähm, Du hast das Thema POS auch angesprochen und die Improvements um den POS. Wir haben da unzählige Dinge drin, die das Aufsetzen des POS noch leichter machen. Ich habe ja ähm, selbst die Chance gehabt, auch den POS mal selbst zu testen. Ähm ihr da von dem Case erzählt, Daniel. Äh, es ist wirklich so einfach. Das Teil steht im Grunde in fünf Minuten da und du kannst hast einen bedienbaren Kassenterminal mit äh, Handscanner und, und Bondrucker. Ähm, Jetzt wenn man das Ganze mal verbindet, die B2B-Funktionalitäten und den POS, ähm, dann habe ich jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, meinem Außendienst im, im, im B2B ähm, ein POS mitzugeben. Der kann sich über die SalesRap-Funktionalität direkt auf seine Kunden einloggen, kann Bestellungen direkt vor Ort am POS-Terminal aufnehmen. Das heißt, diese Foundations, in die da investiert werden, wie du schon gesagt hast, Daniel, ähm, investieren auch in eine größere Seamlessness über die komplette Customer-Journey hinweg. Ähm, ja, habe ich das noch ist, Redezeit? Weiß.
2: Ja, Tim, das ist so ein Punkt, ne? deswegen, deswegen haben wir ihn äh, uns dazu geholt, weil ich muss gestehen, ich habe überhaupt nicht so weit gedacht, die Kombination aus Shopify POS mit B2B ähm, ja. das ist natürlich obvious irgendwie, so wie du es gerade gesagt hast, Simon, oder erzählt hast, das ist total, macht total Sinn äh, und ist, auf, ist in jedem Fall nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Ich
1: glaube, ja, um
0: nee, man merkt einfach, dass Simon da äh, operativ sehr tätig ist auch ne? und äh, man, auch diese Kleinigkeiten, von denen du gerade erwähnt hast, das merkst du natürlich nicht als Außenstehender, wenn du nicht damit arbeitest tagtäglich und wenn du nicht merkst, was eigentlich einen stört und in eine Arbeit, eine gewisse Ineffizienz schafft. Und äh, zum anderen auch möchte ich betonen, zum einen das, was du gesagt hast, Daniel, vorhin, und das kombiniert mit Simon, das benutzerfreundlichste System für Entwickler eigentlich oder das entwicklersfreundlichste SAS-System, wie du es so schön formuliert hast. Und das stimmt ja auch zum einen, dass sie nicht den Fokus verlieren vom eigentlichen Nutzer, der damit tagtäglich arbeitet mit Shopify, vom Merchant, ja, und dann jetzt den Fokus shiften in Richtung Entwickler, sondern sie behalten immer noch den Fokus bei und erweitern diesen um den Entwickler, ja, um das letztendlich ja. weiter voranzutreiben. Und das ist super spannend, weil das ist natürlich auch etwas, was Entwickler früher ähm, kritisiert haben. Mensch, ja, das ist ja eigentlich gar nichts für mich und da kann man eh nichts machen und das ist so, wie es ist und erweitern braucht man dann nichts. Man kann nur ein bisschen hin und her schieben, fertig, aus. Und das ist ja alles nicht mehr der Fall. ja, Beziehungsweise war ja schon zuvor nicht unbedingt immer richtig. Aber das finde ich nochmal wichtig zu betonen, dass es das, das Entwicklerfreundlichste SaaS-System ist und gleichzeitig aber auch der Fokus für den eigentlichen Händler, der damit oder E-Commerce-Manager oder wer auch immer damit umgehen muss tagtäglich mit dem Admin-Bereich, dass der Fokus nicht verloren, sondern einfach nur erweitert wurde.
1: Absolut. Also der Spagat, der da gemacht wird von Shopify, ähm, zeigt sich in an einem anderen Highlight von mir. Ähm, man kennt Shopify Flow zum Beispiel. Shopify oh. Flow war ja immer so als, als Tool verschrien. Das hat meines Erachtens vollkommen unrechtmäßig sau schlechte Bewertungen im App Store. Letzten Endes war das immer so als Tool verschrieben, wo sich der der die Klick, Klick, bunte, bunte Merchant ähm, als Entwickler fühlen kann in seinem Shop. Weil was macht er damit? Er kann Automatisierungsstrecken aufsetzen. Das war früher recht hanebüchen. Ähm, oder kommt rein, hat er bestimmte Bedingungen erfüllt und wird entsprechend verteckt oder sowas. Und in diesen Foundations, also in den Shopify Winter Editions, wurden jetzt Erweiterungen für Shopify Flow announced, wo ich sage, ich habe sie noch nicht getestet, Es ähm, muss sie natürlich, sage ich mal, am, am Live-Case zeigen, wie gut die tatsächlich funktionieren, aber wenn man das Rad da jetzt mal weiterspinnt und den, den Weg, den Shopify da eingeschlagen hat, mit ich kann innerhalb von Shopify Flow über die API Daten aggregieren, über externe APIs Daten aggregieren, ähm, kann da drinnen scripten, etc., dann kommen wir sukzessive an einem Weg, wo ich sage, ähm, Middlewares und standardmäßige iPass-Systeme und sowas werden bis zu einem gewissen Grad ad absurdum geführt, beziehungsweise ähm, sind nicht mehr unbedingt nötig, weil ich einfache Basisdatenflows datenflows in Kommunikation mit dem ERP, mit dem PIM oder sonst irgendwas bereits in Shopify-Flow abbilden kann. Ähm,
2: und kann das ist sicherlich sagen.
1: jetzt nicht. Ja, und das ist aktuell sicherlich noch nicht zu 100% möglich. Aber auch da ist wieder diese Fingerzeige Richtung Summer Editions 2024. Wer weiß, was uns da erwartet und was kommt da noch. Ähm, der Weg, der da, der da eingeschlagen wurde, ist auf alle Fälle extrem vielversprechend.
2: Also ich hatte, ich hatte Shopify Flow ja auch immer als äh, extremst mächtige, mächtige Funktion so gesehen, weil ich da natürlich unglaublich viel automatisieren kann und das eben erstmal, so, ursprünglich, wie du es gerade angesprochen hast, ne, auch erstmal ohne Entwicklungshilfe. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, geht ja da noch nochmal ein Ultra-Stück weiter. Ähm, also,
1: das Voll. ist ja. Du, du, musst dir ja folgendes vorstellen. Früher, wenn wir, wenn ein Merchant Middleware gehört hat, dann hm. sind ihm erstmal die Nackenhaare zu Berge gestanden und der wusste, er hm. bekommt irgendeine Blackbox hingestellt, wo ich vorne Daten reinschiebe und hinten wurzelt irgendwas raus. Da haben wir, sage ich mal, zwischendrin schon diesen Schritt mit einer Vielzahl an verschiedenen iPass-Systemen, die wir verwenden können, wo das Ganze, sage ich mal, um eine grafische UI-Komponente erweitert wird. Ja. Und da ist jetzt Shopify wieder auf dem Weg und das machen sie teilweise sehr häufig, dass sie Dinge aus dem Ökosystem sich einverleiben. Haben sie jetzt bei Subscriptions gemacht. Gutes Beispiel ist auch das Thema Bundling, Tim, ähm, weil du vorher auch noch die Subscriptions angesprochen hast. Um, sie holen sich Dinge rein in ihren eigenen Textdeck. Und was habe ich in dem Fall bei Shopify Flow? Ich habe geil bedienbare, äh, ein geil bedienbares User-Interface, in dem ich aber hochkomplexe technische Themen abbilden kann, wenn ich will. Mhm. Und dadurch, sage ich mal, sind auch die Berührungsschwierigkeiten, die äh, der klassische Entscheider beim Merchant mit einer Middleware hat, ein Stück weit aufgehoben. Weil wenn es Not ist, dann kann er da drauf schauen, ähm, das kann man ihm einmal erklären, was da drinnen passiert und gleichzeitig jetzt durch die zusätzliche Erweiterung von Flow bekommt er auch entsprechende Notifications, wenn wir mal einen Failed-Data-Flow haben oder sowas. Also es da, wird jetzt auch um eine Login-Komponente erweitert, was früher auch sehr spartanisch war. Ähm, mittlerweile entwickelt sie das Flow in eine Richtung, wo ich sage, das ist, sage ich mal, a, a force to be reckoned with in, in the future. Mhm. Um, und Thema Bundling ist das gleiche. Auch da holen Sie sich wieder was aus dem Ökosystem rein, wo es, ich weiß nicht, wie viele Bundling-Apps es gibt. Ich komme zumindest auf die Fahne schreiben. Wir hatten einen Kunden, der hat ein bisschen ein komplexeres Bundling-Setup gehabt. Im Zuge dessen habe ich ca. 80% dieser Apps schon mal getestet. Jede tut irgendwie im Mühe irgendwas anderes. Ähm, auch dort muss ich wieder zeigen, wie, wie gut hält diese der App, also diese aus dem Shopify-Universe Uni, dem tatsächlichen Live-Stand ähm, stand. Aber letzten Endes auch da wieder, hey, wir liefern die Basisfunktion, Shopify liefert die Basisfunktion. Wenn du krassere Anforderungen hast, dann bedien dich in unserem Ökosystem. Ähm, das ist ein sehr, sehr großer Doktor, der sich da durch diese Philosophie von Shopify zieht mittlerweile.
2: Auch mit einem gewissen Entwicklungs-, oder vielleicht kann man das auch so ein bisschen in die Richtung packen. Frage in die Runde. äh, Ich bin, keine Ahnung, der E-Commerce-Manager. Ich bekomme jetzt im Shopify-Backend bekomme ich jetzt ein, wie heißt es, ein Web-Performance-Dashboard zur Verfügung gestellt. Ähm, Was, äh, was dann wieder die Brücke schlägt in die Entwicklung rein. Kann man das so, äh, also was ist das und kann man das so, kann man das so aussagen?
1: Ja, also so einen Performance-Indikator hatten sie schon immer oder schon lang. Ähm, das Lustige an dem Performance-Indikator war, der hat immer was anderes gesagt, als der google test <lacht> Also <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und wer sich schon mal mit Performance-Optimierung im Bereich Shopify befasst hat, der weiß, dass das ja teilweise ein leidiges Thema ist. Ähm, und gerne mal, sage ich mal, ein Fasser ohne Boden, das man da aufmacht. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, da mehr herauszuholen ähm, und den Shop hoch- höchst performant aufzusetzen, aber letzten Endes gibt es immer irgendwo was zu meckern. Ähm, und das ist dem sicherlich auch irgendwo das das architektur geschuldet, dass wir nicht bis in das kleinste Bit rein coden können und, und Dinge aufbrechen können und das Hosting selbst gestalten können etc. Aber mit diesem neuen Web-Performance-Dashboard sind wir deutlich näher an den Core-Web-Vitals von Google das heißt, ähm, diese Diskrepanz zwischen dem Shopify internen Tracking und das, was es, was Lighthouse tatsächlich ausspuckt, ist schon mal geringer und dadurch, dass dieses äh, Performance-Dashboard auch deutlich detaillierter ist, hast du viel bessere Anhaltspunkte, was du aufgreifen musst in deinem Shop, um, um die Performance entsprechend zu optimieren ähm, und wie wir wissen, sind Core Web Vitals nicht nur auf Ladezeiten und sonst irgendwas getrimmt, sondern auch auf UX-Komponenten. Von dem her verspreche ich mir von dieser Erweiterung tatsächlich sehr viel.
2: Spannend. Ein Thema, was wir auch in der Folge zuvor hatten, Tim, was dann so irgendwie gar nicht behandelt worden ist, ist das Thema Shopify Enterprise. Das kam jetzt so gar nicht vor, stellt ja aber in meinen Augen, einen der größten Steps da, jetzt gar nicht aus funktionaler oder gar nicht mal nur funktionaler Sicht, sondern vor allem auch aus der eigenen Positionierung von Shopify, ne, äh, Upmarket. Also vor allem auch, es ist ja das, was wir auch bei Strix immer wieder äh, von du, Simon äh, immer, immer runterbeten. Ne? Shopify ist nicht nur für die Kleinen, so, ganz im Gegenteil, sondern das damit kann man auch sehr groß. Und da ist jetzt eigentlich ähm, das, das enterprise äh, Paket sozusagen da, ähm, wurde jetzt aber gar nicht behandelt. Ich habe nur eine Info da mal bekommen, um das vielleicht mal so ein bisschen zu quantifizieren. Ähm, mit, äh, mit, dem, mit, mit Shopify Plus, Also der bis dato größten Variante von Shopify, konnte man, glaube ich, 4000 Checkouts pro Minute durchführen. Das ist schon wahrlich nicht wenig, um das mal so auszudrücken, ohne sich da irgendwie äh, äh, ein Rechenzentrum runterzukleben. Ähm, Und mit Shopify Enterprise kann ich über 40.000 Checkouts die Minute prozessieren. Das Mhm. ist mal, also das richtet sich wirklich, also da kann, ich finde, da kann jetzt wirklich endgültig niemand mehr sagen, Shopify ist für die Kleinen. Wir haben die Möglichkeit der immer mehr Möglichkeiten für Entwickler, um Sachen zu customisen, anzupassen, zu erweitern äh, und so weiter und so fort. Wir haben eine Grundsubstanz, die darauf ausgelegt ist, ähm, äh, auch riesige Bestellvoluminas etc. Ähm, umzusetzen. Und wir haben einen immer größeren Footprint im Bereich B2B mit immer mehr Funktionalitäten, out of the box dort, Sorry, Freunde, aber wer sagt denn, wer kann denn jetzt noch sagen, dass Shopify nur für die kleinen ist? Kann ich jetzt endgültig nicht mehr nachvollziehen.
1: Erstens das. Und zweitens muss man, man muss mal so ehrlich sein. weil Es ist ja so eine grunddeutsche Tugend, dass wir uns wichtiger nehmen als wir sind. Ne? Ähm, das ist richtig, ja. <lacht> und wenn man sich mal die Landschaft da draußen so anschaut, ähm, auch die Landschaft der Enterprise Merchants in Deutschland dann sind auch 4.000 äh, Checkouts die Minute absolut ausreichend. Also so die diese ja. diese Positionierung, die Shopify da vornimmt, ist, sage ich mal, im deutschen Markt sicherlich, also es ist, es ist sehr gut, um Argumente zu entkräften. Und wenn jemand sagt, er braucht das, dann bin ich der Letzte, der sagt, na, das verkaufe ich dir nicht. Ähm, aber... Man muss da natürlich in, in Größenordnungen denken, wer, wer, wer nutzt den Shopify? Ähm, wir haben eine Kylie Jenner, die irgendwelche Flash-Sales über Instagram triggert. Wir haben Gymshark wir haben Glossier. Dies, das sind Merchants, die, sage ich mal, in diesen Größenordnungen easy denken können. Ähm, müssen wahrscheinlich. Ja. Und müssen. Ähm, vor allen Dingen an so, so Stoßzeiten wie Black Friday. Ähm, in Bezug auf den deutschen Markt sehe ich, Shopify Plus alleine ohne, das, ohne die Enterprise-Komponente ähm, gewappnet, um einen Großteil dieses Markts abzugrausen. Ähm, ja. ich mein, wir, wir haben die Diskussionen ja häufig. Ich sage immer wieder, gebt mir jeden äh, Shopware oder sonst irgendwelchen Shop, den, den ihr habt. Ich garantiere, ich kann ihn äh, in Shopify umsetzen. Ähm, ich bin mittlerweile an einem Punkt, weil wir haben halt ein paar so speziellere Cases, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich kann 99% dieser Shops umsetzen <lacht> um, und dieses fehlende 1%, ihr, ihr kennt meine Aussage, Shopify-Projekte sind in, der erste, in erster Linie Mindset-Arbeit, bevor sie irgendwas anderes sind. Ja. Um, und wie gesagt, diese Positionierung hin zu Enterprise ist geil, ist ein guter Fingerzeig von Shopify, in was für Richtung die Hase in Zukunft läuft. Um, perspektivisch sehe seh ich den deutschen Markt noch gar nicht gewappnet für diese Größe. Ähm, an, an ist das denn Zalando Power. oder so? Das, nee. also, Z- ja, ja, genau. Aber da hm. sind wir halt bei, in ganz anderen Dimensionen ja. unterwegs.
0: Also um das auch zu ergänzen letztendlich, wer, wer braucht schon wirklich 40.000 Bestellungen die Minute? Wer hat das schon? Ne? Das ist vielleicht ein... ein äh, Erstligist, der gerade sein neues Trikot launcht und, äh, das groß ankündigt, dass dort wahrscheinlich über die Minute hin viel, viele Bestellungen eingehen, höchstwahrscheinlich nicht härter in dem Falle. Aber, nee. aber, <lacht> aber äh, ein Dortmund oder Bayern könnte ich mir das zumindest vorstellen, wenn das richtig angepasst ja, wird.
1: Dort, Dortmund dort ja, dort, hat man schwierig.
2: Ja. an seinem Akzent, wo Bayern, äh, wo Simon seine, <lacht> seine, sein Herz hängt. <lacht> aber was mich auch interessieren
0: würde, Und vielleicht kannst du da Licht ins Dunkle bringen, Simon. Dieses ganze Enterprise-Thema, das würde wahrscheinlich bei jedem anderen Shop-System deutlich präsenter platziert werden. Das würde deutlich präsenter kommuniziert werden. Und ich frage mich, da ist jetzt Commerce-Components, zu denen habe ich jetzt nichts gehört, großartig. Und zu dem ganzen Enterprise-Fokussierungsthema, was ja eigentlich super interessant ist und wo jeder sagen würde, ey, mega geil, das wurde jetzt von Shopify, finde ich, in dem Bereich gar nicht so präsent platziert. Hast du eine Idee,
1: wieso? Weil sie sympathischer sind. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, <Schatz> aber, <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal, jetzt mal äh, ernsthaft gesprochen. Ähm, was kennen wir von vielen Systemen, mit denen wir in unserer Vergangenheit gearbeitet haben? Ähm, ohne da irgendwelche Namen zu nennen. Das glaube ich auch so, ob es so, eine deutsche Krankheit ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich nehme ich nehm, äh, ein Beispiel, das mich selbst betrifft. Ähm, Bin ich gespannt. Ich habe selbst lange bei einem Lösungsanbieter gearbeitet. Und was war die erste Maßnahme, wenn ein neues Feature auch nur im, im marginalsten sichtbar war? Ich geh mal raus, erzähl mal jedem. Das ist etwas, wo ich sage, hm, ich, ich lege mir eine Bürde damit auf, weil dann muss ich liefern. Und wenn ich nicht liefert, dann werde ich zerrissen. Wir sehen es jetzt bei den Comments-Components, die sind schon lange in der, im Äther, die sind schon lange draußen. Ähm, wir hatten mal diesen Mattel-Case, glaube ich, äh, der mhm. lange durch die, durch die Richtung begeistert ist. Ähm, selbiges gilt für Shopify Hydrogen. Reden Sie da groß drüber. Sie haben jetzt eine große, große Sparte für Hydrogen in diesen Editions drin gehabt. Da sind auch einige Cases drinnen versteckt, die sehr cool sind. Aber Shopify hat sich ich weiß nicht, ob bewusst, aber in der Vergangenheit eine Gewohnheit ange- angeeignet, über Dinge dann zu sprechen, wenn sie successfully launched sind, sage ich mal. Um, und das, glaube ich, ist auch wieder sehr stark der Bogen zurück zu den Editions. Warum groß was ankündigen, wenn ich es wenn äh, im Nachgang erst launche? Sie machen das in den Editions, aber sie machen trotz, sie kommunizieren immer sehr stark diesen iterativen Gedanken dahinter, wenn hey, wir machen das stückweise, wir machen nicht den großen Wurf auf einmal, wo andere Anbieter vielleicht ganz am Anfang schon den großen Wurf ankündigen ähm, und dann erstmal, sag ich mal, zurückgehen und schauen, was müssen wir eigentlich überhaupt machen, wenn wir an dem großen Wurf ankommen. <lacht> ähm, und ich glaube, auch da ist jetzt im Enterprise-Bereich, wir wissen es selber, Daniel, wir hatten erst kürzlich wieder einen Call mit unseren unserem partner bei Shopify, ähm, da ist auch einiges am Tun und am Machen. Ja. Ähm, und so wie es in jedem Unternehmen ist, äh, wenn, wenn sich was tut und was am Machen ist, gilt es erstmal eine Richtung zu definieren, eine gesammelte Richtung, in die, die gegangen wird. Und sobald es da ist, glaube ich, können sich einige Anbieter da draußen relativ warm anziehen. Ähm, weil wir haben halt ein Unternehmen vor uns, das Milliarden in R&D investiert das 4000 Entwickler zur Verfügung hat, um einfach nur Produktentwicklung zu betreiben. Ja, das sind halt Größenordnungen und und das Speed, den musst du erstmal mitgehen können in dem Umfang. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man uns jetzt mal die die Gesamtheit, wir schauen uns jetzt mal Summer Editions und Winter Editions an, dann in der Summe ungefähr 200 Features, klar, einiges kommt später, einiges kommt früher, aber wenn wir es mal runterbrechen, 100 Features innerhalb von einem halben Jahr. Wer dann zwischendrin noch Zeit hat, eine komplette Seite für den Black Friday aufzuziehen, wo du im Lifetime Tracking die verschiedenen Bestellungen auf der Welt hin und her fliegen kannst und also einzelne Bestellungen. Und das Ganze noch auf dem Las Vegas Sphere anzeigt. <lacht> ähm, und Einzelbestellungen auf, auf dem Standort runterbrechen kann und sagen, mhm. wer hat denn da gerade, was war denn die letzte Bestellung? Wenn du dir sowas leisten kannst, dann warst du <lacht> Im Hintergrund laufen trotzdem nur ungefähr 3.500 Entwickler auf der Produktbühne umeinander und können gleichzeitig nur so Spielereien, wo, dann, wo sich dann der Halle im, im Fernsehen präsentieren kann und, und, und zeigen kann, hey, wir sind die Geilsten. Also das ja. ist natürlich ein Luxus und wir reden immer groß über den Speed, ähm, den Shopify da auf die Bühne legt. Den Speed legen sie auf die Bühne, aber sie investieren halt auch extrem dafür.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist ja auch, was Daniel und ich so ziemlich immer sagen, wenn es um um, um uh, Shopify bzw. um die Geschwindigkeit geht. So, das musst du erstmal einholen, wenn du 4.000, 5.000 Entwickler zur Verfügung hast und gleichzeitig all dieses Milliardenbudget, was du angesprochen hast, ist ja nicht einfach so dahergesagt, sondern es wird ja wirklich tatsächlich Milliarden darin investiert, das Produkt an sich besser zu machen. So, ja. und da haben natürlich Wettbewerber in dem Segment es deutlich schwieriger, weil das Budget ist nicht vorhanden, die Entwickleranzahl ist nicht vorhanden und Shopify fokussiert sich auch darauf. ne? Und dann, klar, hast du noch parallel diese Möglichkeit an an Marketingaktionen, die sie dort fahren, was jedes Mal, glaube ich, jemanden umhaut, wenn er sieht, ne? Ist schon echt cool gemacht, wie die das Ganze auch zu Black Friday gestalten. Was was mich noch interessieren würde, der Blick in die Zukunft so ein bisschen. Ja? Also Blick in die Zukunft in Richtung sechs bis zwölf Monate. So Was, was erwartest du dort, Simon? Was, was schätzt du, kommt uns auch auf uns zu? abgesehen davon, dass der Sidekick dann hoffentlich mal wirklich released wird. Aber hast du da noch Themen, wo du sagst, das wird jetzt attackiert oder das wünschst du dir insbesondere, dass das noch von Shopify kommt? Vielleicht hört er ja zu, der Tobi.
1: Der der Tobi hört mir bestimmt noch nicht zu. Da brauche ich noch eine Zeit, bis der mir geht. Er sollte aber. (lacht) aber. Wir verlinken ihn auf Twitter. Ja, der Tobi. also im Grunde ist der Tobi ja auch ursprünglich aus Bayern. Von dem her. ähm, haben wir gemeinsam ein Gespräch Diese Clique da. Spaß beiseite. Da. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, was erwarte ich? Also, wenn wir in dem Duktus denken von, es werden Dinge jetzt announced und dann in den shop summer editions tatsächlich gelauncht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass zukünftig noch weiter an diesen Foundations gearbeitet wird. Einfach aus der Natur der Sache raus. Ähm, gleichzeitig und von dem, was man am Markt wahrnimmt, geht die Marschrichtung einfach ganz klar, Conquering B2B. Und da glaube ich, werden alle Unternehmungen ein Stück weit drauf ausgerichtet sein, was es für uns nochmal schöner macht, weil B2B ist komplex und komplex können wir. Ähm, der, der Hintergrund, den ich da ein bisschen sehe, ist, wenn ich mir jetzt den, die, die B2B-Sparte ansehe und den Feature-Set, den wir aktuell haben, dann sage ich mal, haben gute 95% erfüllt ähm, für den klassischen B2B-Case im Dachmarkt. Ich ähm, glaube, dass diese 5%, das sind dann schon sehr spezielle Lösungen. Ob da jede kommen wird, stelle ich in Frage. Und da ist auch die Frage, was davon kannst du im Consulting mit dem Kunden lösen? weil oftmals haben wir ja wir mit Systemen konfrontiert, die einfach über 10, 12 Jahre gewachsen sind, ähm, wo immer nur vorne draufgepackt wurde und draufgepackt wurde und keiner hat sich jemals irgendwie, ge- ja oder noch länger, und keiner hat sich jemals irgendwie Gedanken über ein Future Proof von dem Ganzen gemacht. Und ich glaube, dass Shopify stark in diese Sparte noch mehr investieren wird, um diese 5% wegzumachen, die die noch fehlen. Ähm, wir haben ja auch Schon mal Einblick in die B2B Roadmap bekommen, was da noch draufsteht, ich sage ich mal, macht das Ganze zu einem weitestgehend kompletten System. Ich glaube, dass sehr stark in dem Bereich ähm, Shopify Markets sich noch mehr was tun wird, um diese ganze Internationalisierungskomponente und auch in die übertragenen Sinne Enterprise Merchants noch mehr besser anzusprechen. Ähm, und äh, starker Fokus, und da glaube ich sind wir sehr, in sehr guten Gesprächen mit Shopify selbst. Ähm, in Retail ein Stück weit mehr zu erobern und den und Retail äh, besser zu beackern. Ähm, Was weil, das heute schon gesagt, löst.
2: Das ist unfassbar. Eben.
1: eben. Also POS ist jetzt äh, schon ein sehr geiles System. Richtig <lacht> geil. Ähm, wenn da mal Fokus drauf liegt und sagt, wir gehen da wirklich massiv in die Brick-and-Mortar-Geschäfte rein, ähm, dann ist auch da Daniel und ich haben schon die ein oder andere lustige Geschichte an einem Kassenterminal geteilt. Oh ja, ähm, unvergessen. <lacht> ähm, dann sind solche Geschichten auch Teil der Vergangenheit, sage ich mal. Also ich hoffe, dass es in diese Richtung geht, bin aber sicherlich auch nicht böse, wenn man mehr ähm, oder zumindest in Teilen fokussiert auf die aktuellen Merchants bleibt und sagt, wie können wir denen das Leben erleichtern, deren Funktionsumfang erleichtern und gleichzeitig so entwicklungsoffen wie möglich bleiben. Und das wäre mein allergrößter Wunsch tatsächlich, diese Entwicklungsoffenheit beizubehalten, weil, wie du sagst, Daniel, früher, wenn du ins Hiring gegangen bist und sagst, du hast Jobify developer gesucht, dann schaut der, der Standard-Fullstack-Developer schaut dich erstmal so an und denkt, sie, in so einem Cookie-Cutter-System will ich nicht arbeiten, um, mittlerweile zeigt sich aber bei unserem Hiring das Profil, da, da reicht es nicht mehr klassischer HTML und css kaube zu sein. Ja. Um, du musst APIs bedienen können, du musst uh, Zusammenhänge in Dataflows verstehen, du musst mit Services arbeiten können, du musst mit Subscriptions arbeiten können. Um, das ist schon nicht mehr der klassische Frontend-Dev, der da gesucht wird. Und wenn Sie den Schritt in diese Richtung weitergehen, dann Komme eventuell und hoffentlich irgendwann mehr an den Stand, wo der Full Stack Developer nicht angeegt und schaut, wenn du im Shopify bei die Füße legst.
2: Halleluja und Amen, kann ich dazu nur sagen. Ich würde sagen, das ist it's a wrap. Das danke vor allem dir, Simon, für die Insights. Wie immer, das meine ich vollkommen ernst, wie immer ist es eine wahre Bereicherung. Mit dir über das Thema zu sprechen. Ich, Tim und ich haben ja das große Privileg, das auch mal öfter unter der Woche machen zu können. Von daher, Privileg.
1: <lacht> ja, für dich vielleicht. Jetzt, 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 fängt wieder, jetzt fängt er wieder an. Ein weiterer äh, Monolog aus Reimusers Feder. <lacht> aber, ich, Na, aber an dieser Stelle auch nochmal an eure Zuhörerschaft, wenn irgendwer Bock auf einen Austausch über diese Themen hat oder wie ich Dinge einordne oder ähm, grundsätzlich interessiert ist meine äh, Instagram-DM's, meine LinkedIn-DM's dann immer entsprechend offen.
2: Sehr gut. Von daher besten Dank, Simon. Besten Dank, Jesse. Ich glaube, das war eine richtig coole Runde. Ähm, Ich würde sagen, wir hören uns in der Runde wahrscheinlich spätestens dann zur Summer Edition. Äh, Dann im Sommer, wie man es schon sagt. (lacht) Äh, Und Danke euch, danke euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, danke sehr.
0: Ciao, Ciao, ciao.